0: Fréquence banane. Il est 7 heures.
1: Fréquence banane. Les enfants.
2: Passeport vaccinal. Hier, mercredi 17,
3: la Commission européenne a annoncé son projet de certificat vaccinal. Celui-ci permettrait une circulation facilitée dans l'espace de l'Union européenne, comprenant la Suisse notamment aux voyageurs et voyageuses vaccinés, négatives ou ayant déjà contracté le virus, en prévision des vacances estivales. Archéologie En France, un fragment d'os très précieux et long de 6 cm vient d'être identifié comme appartenant à un humain. Il avait été trouvé il y a 18 ans dans la grotte de Totavel dans le sud-ouest et les recherches scientifiques nous dévoilent maintenant qu'il serait vieux de 450 000 ans. Culture À Genève, des dessins de l'artiste français Sampé, illustrateur du Petit Nicolas, sont projetés du 17 mars au 7 avril, chaque soirée, sur les façades de cinq bâtiments emblématiques genevois, dont le Grand Théâtre de Genève, le, le Palais Hénard, Unibastion, le Mur des Réformateurs et la Société de Lecture. Terrasse Les cantons se sont prononcés hier favorables à la réouverture des terrasses dès le lundi 22 mars, certains comme Vaud, Fribourg et le Jura, réclamant même davantage comme la réouverture des piscines ou le service en intérieur. Danone. Lundi 15 mars, le président de la marque a été destitué de ses responsabilités. Emmanuel Faber était au cœur de vives discussions du conseil d'administration de Danone, notamment à cause de ses projections et valeurs davantage écologiques et sociales.
1: Fréquence banane, la météo.
3: La météo s'améliore aujourd'hui dans la région lausannoise. Nous aurons droit à une matinée ensoleillée. Puis, une après-midi ensoleillée également, mais avec quelques denses passages nuageux. Puis, dès 19h30, il y aura un risque d'averses et de pluie et de, et de neige mêlée. Le soleil s'est levé à 6h40 et se couchera à 18h43. Tête -tête toute la semaine, 7h, 8h.
1: Bienvenue à ce café Kawa du jeudi 18 mars. Euh, vous êtes avec le voisinage. Première fois qu'on est quatre depuis euh, Belle Lurette. Hein. Ça fait euh, plaisir de voir autant de noms. Donc je suis avec Aïdan. Salut. Avec Lille. Hello. Avec Anna. Salut. Et avec moi-même, Christophe. <rire> c'est avec moi-même. Généralement, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, de l'info et de l'actu en masse. Mais avant ça, Comment est-ce que vont nos chroniqueuses et chroniqueuses Euh...
3: Ouais. Un peu stressé parce que je suis à la
1: tech. Ah, ça va aller, ça va aller. Aydan
0: Yes, super bien, mais c'est trop tôt, comme d'habitude. Mais
2: <rire> c'est ça, c'est ça le truc. Je rage à chaque fois. Après, ça passe dès que je suis à 5 minutes dans l'émission, mais le début est compliqué, quoi.
1: <rire> compliqué la vie, hein, compliqué la vie. <rire> oh, bon, tu rappelles les sous de ma gueule, quoi, ouvertement. <rire> Un petit rappel comme d'habitude, hein, vous pouvez réagir en tout temps, en temps réel, au 079 921 47 00. D'ailleurs j'ai pas pris le à côté de moi, mais promis, je vais le faire. N'hésitez pas à consulter le site Fréquence Banane et son programme pour rester au jus de banane. Ha ha <rire> En vrai, bah, d'ailleurs ce jeu de mots de merde, il y a une petite revendication, moi je trouve que les jus de bananes, c'est un c'est vraiment sous-représenté dans le monde du jus vous pouvez pas tu as toujours de la banane dans les jus mais genre c'est jus d'orange de, de, avec la banane dedans je crois que en soi c'est je...
2: parce que c'est pas du tout euh, juteux mais une moi, banane je, en fait moi, je, moi, je moi, sais pas <rire> je je c'est ça qui, banane, prend <rire> qui pose banane, problème je... suissé, ouais. voilà.
1: euh, vous pouvez également réécouter sur euh, toutes les émissions sur les plateformes de streaming comme Spotify Apple Music et à présent, avant le journal de l'île, on vous propose un son que j'ai découvert très récemment grâce à Spotify. Je suis tombé sous le charme du timbre de la voix de la chanteuse et elle par une mélodie et surtout un refrain entraînant. C'est un autre que moi de Fishback.
0: Fréquence Banane, le journal.
2: A commencé, à... « <rire> voilà. La campagne de vaccination contre le Covid a commencé et de nombreuses personnes attendent de se faire vacciner. Le succès est fulgurant et 1,3 million de doses ont déjà été administrées, ce qui signifie que 650 000 personnes sont actuellement immunisées en Suisse. Cela fait donc moins de 8% de la population et le gouvernement voudrait accélérer la cadence. » Mais voilà, en plus de nombreux retards dans les livraisons de doses, AstraZeneca se voit être mis sur le banc de touche par de nombreux États. En effet, après le décès d'une infirmière danoise due à de graves formations de caillots sanguins, le Danemark est le premier pays à suspendre l'administration du vaccin et se voit suivi par une quinzaine de pays européens, dont la France, l'Italie et l'Autriche. Il n'y a pour le moment... Aucun lien de causalité direct entre le vaccin et les thromboses, ainsi que la baisse de plaquettes chez, certaines, chez certains patients. Mais la suspension de ce dernier permettra à l'Agence européenne des médicaments de faire une expertise et rendre un verdict clair. AstraZeneca a bien évidemment été testé sur un grand nombre de personnes avant d'être commercialisé. Mais c'est un chiffre qui reste trop petit pour repérer, pour repérer des, éve des éventuels effets secondaires qui restent très rares. Antoine Flault, épidémiologiste de l'Université de Genève, explique que la réticence de certains États est tout à fait légitime, mais qu'il y a des facteurs qui doivent être pris en compte. En effet, la Grande-Bretagne, par exemple, l'a administrée à des millions de personnes et n'a constaté aucun incident. Une des explications peut être le fait qu'elle l'a administré à des personnes plus âgées, tandis que l'Europe a plutôt ciblé les jeunes. A l'inverse, l'agence européenne des médicaments est plus laxiste. Elle a renouvelé son jugement à travers le communiqué du 15 mars 2021 et met en avant fait, le fait que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent sur les risques. En ce sens, on pourrait supposer que les États prennent beaucoup trop de précautions, mais c'est certainement le choix le plus judicieux en attendant le communiqué définitif de l'Agence. Pour la suite, un encadrement plus important autour de ce vaccin est possible et certaines personnes se verraient éventuellement refuser l'administration de ce dernier à cause d'une pathologie, mais pour le moment, rien n'est sûr. En ce qui concerne la Suisse, elle n'a toujours pas reçu les doses en question. Elle a donc le temps de prendre sa décision.
0: Fréquence banane, le journal des sports.
1: Ça y est, nous connaissons enfin le nom des huit équipes qui participeront au quart de finale de la C1 2020-2021. Porto, Dortmund, Paris, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, le Bayern et Chelsea. Fait notable de ces huitièmes, le Porto a créé la surprise en éliminant la Juventus. Le combat entre les deux titans, Barça et PSG, a vu les Français se qualifier. Et Bayern, le tenant du titre, s'est facilement débarrassé de la Lazio en emportant 6-2 en agrégate. Rendez-vous demain à 12h pour le tirage au sort des rencontres qui auront lieu dans le courant du mois d'avril. Super League Suisse. Concernant le club de football roman, le Lausanne Sport devra tenter de garder son cap en recevant saint galles le samedi à 18h15. Le FC Sion, toujours en difficulté, tentera de garder son avant-dernière place en jouant contre Lucerne le dimanche à 16h. Finalement, le FC Servette recevra dimanche à 16h les Liechtensteinois de FC Vaduz. Pour rappel, c'est toujours les Young Boys de Berne qui trônent en première place avec 17 points d'avance sur le deuxième. Nations League. Après avoir gagné 5-3 contre HC Davos, les Lions de Lausanne HC affronteront les Tigres de Langnau à Berne ce soir à 19h45. De son côté, Genève Servette reçoit le SC Berne mis à mal il y a un jour avec une défaite 2-4 contre le EHC-Bienne. Pour rappel, les FC Zug, fribourg gottéron et Genève Servette composent le trio de tête. Lausanne HC se place 7 devant HC Davos et reste par conséquent toujours qualifié pour les pré playoffs Ski Alpin les conditions de difficile ont obligé les organisateurs à annuler les deux dernières descentes à Leitzerheide. Résultat, c'est le bernois Beat Feutz qui sort vainqueur de son quatrième globe consécutif. De leur côté, Lara Good berami et Corinne Suter n'ont pas pu décrocher, décrocher qu'une médaille de cristal. C'est l'italienne Sofia Goggia qui repart avec le fameux globe.
0: Fréquence banane, la revue de presse. Cela fait maintenant une semaine que l'Europe est divisée sur le vaccin contre le Covid de la boîte pharmaceutique britannique et suédoise AstraZeneca, suite à la découverte de plusieurs cas de thrombose grave chez les patients suite à leurs injections. Alors qu'il est notamment toujours autorisé au Royaume-Uni en Belgique et en Pologne, il a été suspendu en France, Allemagne et en Italie entre autres. En Suisse, il n'a jamais été autorisé. La question fait polémique, à la une du temps, Mardi et mercredi, les titres « AstraZeneca, un, vaccine, un, un vaccin en question » ou encore « Docteur, j'ai attrapé le vaccin anglais » avec une belle caricature. Mais qui a raison dans cette histoire Aujourd'hui, on va faire un, des, un tour des journaux pour peut-être trouver la vérité. Commençons par le Royaume-Uni. Sans surprise, le pays se veut rassurant. Reine de la vaccination en Europe avec 25 millions d'injections. Le but est de rassurer sa population où plusieurs doses, millions de doses du vaccin AstraZeneca ont déjà été administrées. Dans le Guardian, le 16 mars, on insiste sur le fait que le régulateur européen et l'Organisation Mondiale de la Santé affirment que les thromboses n'auraient aucun lien avec le vaccin. Au Royaume-Uni, il y aurait eu plus de cas de thrombose 38 pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, soit 38, que le vaccin AstraZeneca avec seulement 30 pour 11 millions de vaccins administrés. Cette proportion est proche du taux d'occurrence moyen de la maladie en population non vaccinée. En France, Le Monde a publié une réponse aux questions concernant le sujet, en soulignant le fait que la suspension du vaccin sera certainement très temporaire et qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant de s'inquiéter pour recevoir la seconde dose. Pour expliquer les raisons de la suspension du vaccin en France, Le Monde explique qu'un vaccin a la particularité d'être administré à une grande quantité de personnes saines la suspension en Allemagne aurait également pesé dans la décision de la France. Au total, il y a eu 30 cas de thrombose sur 5 millions de personnes ayant reçu ce vaccin en Union européenne, avec seulement 6 cas graves en Allemagne. Dans la presse suisse, un avis pas très prononcé se dégage. Ce vaccin n'avait déjà pas été autorisé par SwissMedic, car son efficacité n'est pas claire, surtout chez les plus de 65 ans. Swissmedic insiste sur un manque d'essais cliniques à large échelle euh, comme il avait été fait pour les autres vaccins. Pourtant, les études ne manquent pas tant que ça. En Écosse, des chercheurs de Public Health Scotland ont trouvé que le vaccin AstraZeneca a pu réduire les chances d'hospitalisation de 90%, ceci même avec une seule dose et chez les plus de 80 ans. De plus, si le vaccin est moins efficace que les autres vaccins à ARN comme celui de Pfizer, il est largement le moins coûteux et le plus facile à stocker. La Suisse manque déjà cruellement de doses et serait peut-être contraint à revendre ses doses du vaccin. Swissmedic attendrait-il des données peu signifiantes au final alors qu'il est très probable que le vaccin est efficace Quant aux décisions de l'Europe, on peut se demander s'il n'y a pas une dimension politique derrière ces suspensions. On s'en est déjà pris à AstraZeneca car les doses promises ne sont pas arrivées aussi rapidement que souhaitées et ce dernier avait promis un meilleur deal au Royaume-Uni. En tout cas, plusieurs jours après la suspension et l'avis favorable du régulateur européen de médecine et de l'OMS, les arguments commencent à manquer, et on peut se demander pourquoi les gouvernements ne s'expliquent pas. À la veille d'une potentielle troisième vague en Europe, ne pas vacciner pourrait coûter beaucoup plus de vies. La réputation du vaccin pourrait également en souffrir. Les théories du complot ne manquent pas de ce côté-là. Comme il y a été dit par Claire-Anne Sigrist dans Le Temps, il y a deux jours, il serait inacceptable que ces analyses durent plus de quelques jours. Soit il y a un problème et il faut avertir tout le monde, soit il n'y en a pas et il faut que tous puissent être rajoutés. Il est grand temps que l'Europe agisse.
1: Merci Aydan pour cette magnifique revue de presse. On...
0: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 L'agenda
2: alors, comme d'habitude, on est en période de Covid, donc en ville, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, il y a quelques petits ateliers qui ont l'air chouettes à l'UNIL, donc euh, si vous avez le temps, n'hésitez pas. Donc, demain à midi, il y aura une conférence sur le langage inclusif. Le Bureau de l'égalité propose un atelier pour comprendre les enjeux d'une rédaction égalitaire et apprendre à mieux utiliser le langage inclusif dans la pratique quotidienne. Il y a également à partir de lundi les conversations carbone. Elles consistent en six ateliers de deux heures chacun, échelonnés sur quatre mois. Chaque atelier aborde une thématique clé pour, comme l'alimentation, l'énergie, les voyages, etc. Et si vous avez envie de vous sentir utile, il y a bien évidemment le don du sang qui est euh, du 23 au 25 mars 2021, entre 10h et 17h à l'anthropole. Haul 1033, donc n'hésitez pas et venez donner euh, votre liquide rouge.
1: Et vous êtes toujours avec le voisinage pour le Café Kawa du jeudi 18 mars. Euh, comment que ça va-t-il l'équipe Yeah, ça va super bien. Hein. Ils sont même pas <rire> en face de leur micro, quoi, les gars. Ils en ont juste
2: <rire> mais on a des petits problèmes techniques. On a
0: enfin, euh, donc... technique, les casques ne marchent pas. mais Moi, je me concentre x 1000.
1: Ouais, ouais, non, non, mais très bien, très bien. <rire> c'est une équipe motivée, c'est cool. Euh, pour rappel, vous pouvez toujours réagir de manière instantanée au 079 921 47 00. Une chose que je n'avais pas dite, hein, on est en mois FM. Donc, euh, est-ce que Lille, tu pourrais me dire les points enfin, ouais. les, les... alors
2: pour Lausanne, c'est 90,4 et pour Genève, c'est 101,7.
1: Voilà, donc pour la suite hein, de cette émission, toujours... il y a des devinettes et charades, tiens, ça c'est tout nouveau.
2: Ouais, <rire> ça c'est parce qu'Anna elle a dit qu'elle aime bien les charades, on va, on donc va bien euh, voilà, pour les faire plaisir chaque oh, jeudi matin, bien, ça, il y aura des, des charades. <rire>
1: voilà, donc des devinettes, des charades, encore une chronique, donc restez et... avec nous.
2: Ok, alors euh, c'est l'heure des. Euh, attends. Ah oui, des charades, ah bah, des charades, bon. wouhou oh Combien On a fait la semaine passée et ça avait un gros succès auprès de Anna et Christophe, donc euh, en espérant a que Haydn. Quoi
1: Je voulais dire totalement.
2: Totalement, ok. Alors espérons que ce sera aussi le cas de Haydn. Donc, mon premier est une marque de chaussures moche. Ouf. Ok, il y en a trois. Une marque de chaussures <rire> moche Ouais.
3: Mais j'aime toutes les
2: chaussures. Mon... <rire>
0: crocs
2: Ouais. Oh. ouais, ouais, ouais c'est juste, c'est juste, bien you got it. Mon deuxième est indispensable à la vie. Oh. Oui. Mon troisième est une activité de vente illégale.
1: Euh... Oula. En vrai, euh... j'ai déjà trouvé. <rire>
2: <rire> Le deal Ouais. Ah,
1: oh. Mon tour
2: <rire> vit dans, des, dans les fleuves d'Amazonie. Crocodile ouais <rire> Bravo, bravo, bravo yes. Trop bien Et un autre pour, euh, pour la route. Mon premier est une housse pour oreiller. Pour... Oh, pardon, <rire> <rire> toujours de la peine, moi. Mon premier est une housse pour oreiller.
1: Une taille, ouais. taille, oreiller. taille ouais. Une taille d'oreiller. Ouais, une taille. Une taille, c'est une taille d'oreiller. Ouais, taille d'oreiller, C'est un mot Té. Je dis une T en tout cas. Ouais, une thé. Comment T. Non, le thé, c'est le truc que tu bois. Non, j'ai Ok. Ok, bon, oui.
2: Mon deuxième sort du pi de la vache. Lait. Mon troisième est le domaine de premier niveau le plus utilisé sur Internet.
0: Google Le domaine, le domaine. Le domaine Le domaine De premier niveau Google. Non, non,
2: non. Genre, ça, c'est pas des domaines. Le domaine, c'est ce qu'il y a tout à la fin. Comme. Ouais oh. Mon quatrième <rire> est une chaîne de montagne en Amérique du Sud. Les Andes Ouais Mon tout est souvent livré avec une télévision. Télécommande
1: Ouais oh.
2: Euh, bien joué Bravo, bravo, bravo à vous Et voilà, c'était un petit euh, moment ouais. charade Je
1: crois qu'on va te surnommer je... le perforas, tu sais Oui, <rire> oui, mais
2: à part ça, c'est la vague que je cherche C'est hein, vraiment... Euh...
1: vous inquiétez pas, elle n'a pas, pas pollué la mer avec euh, une clé en métal Elle n'a pas de métaux lourd, c'est bon, on les a récupérés
2: Non, alors ça va, ça va, normalement ça devrait, ça devrait être ok Mais euh, si vous êtes chaud, on pourra faire des, des devinettes, des énigmes plus tard Ah oui, moi je suis pour... Trop bien. En plus ça, ça gratte un peu de temps. C'est nickel Je kiffe <rire> Faut pas dire ça <rire> Alors maintenant, écoutez j'avoue Désolé, désolé, maintenant vous
1: savez tout. Période. Épisode 1 The Intergalactic Trash. Au cœur de la voie lactée sur la planète nommée Terre, une guerre sans merci entre environnementalistes et capitalistes capitaliste fait des ravages. Sauver les arbres d'un côté, les détruire pour en faire des billets de l'autre, terriens et terriennes se déchirent sur la question. Du moins jusqu'en 2021, hein, parce qu'après il y a eu... Enfin bref. Pour régler le dilemme, la sournoise National Aeronautics and Space Administration, abrégée NASA prend les devants avec son vaisseau, l'International Space Station, abrégé ISS. Ouais, ils aiment bien les abréviations. Face à ce dangereux engrenage, alors que le monde entier s'enlise dans des débats sans fin, bah en fait, comment dire Nous, on est à corps de solution, quoi. Ouais, bon. Fin d'épisode. J'espère que vous avez aimé mon intro, hein La première fois que je fais un truc du genre.
3: Impressionnant.
1: Ouais, merci, merci. Bon du coup, vous devez vous demander « qu'est-ce qui braille celui-là encore ?» Je vous explique. Hier, je suis tombé sur un article tellement goldé, mais tellement goldé J'étais obligé de le partager avec vous. Pour citer mes sources, comme ça c'est fait, ça vient de Futura Science. Au tout début de nos cafés Kawa, j'avais fait une chronique sur SpaceX, c'est l'International Space, euh, Space Station, et c'est justement de l'ISS que je vais vous parler. Figurez-vous que le 11 mars, ils ont volontairement fait une petite bêtise, ils ont essayé de faire passer inaperçu. Quand c'est pour faire les badadias avec leurs fusées, il faut que le monde entier regarde. Par contre, il y a moins de demandes médiatiques quand c'est pour faire des conneries. Mais normal, on les comprend. Bref, l'ISS a rejeté volontairement un déchet dans l'espace. Bon, là, on se dit que ça doit arriver souvent, vu le bordel matériel que c'est autour de la Terre. Mais là, ils ont fait fort. Alors, petite devinette pour vous. Quel est le poids en kilos du déchet abandonné par l'ISS
2: 7 tonnes.
1: faites quoi 7 euh, Kilo? kilos 7 kilos, ok. Ah, 3 tonnes. 3 tonnes. 300 000 tonnes. Alors, <rire> pas non plus déconner. Alors, étonnamment, t'as pas lu l'article. Étonnamment, nope. on a une gagnante. Hein, donc, yeah, effectivement. des chocolats maintenant, je veux des chocolats. <rire> Ils ont largué 300 kilos de déchets. Hein. Wow. Maintenant, on a une palette de la taille d'une grosse berline au-dessus de nos têtes qui dérive à son bon vouloir. Selon le média, ce bloc contiendrait notamment des batteries au nickel hydrogène utilisées par le labo. Et qui ont, qui ont été remplacés par du lithium-ion. Alors, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je me fais chier à amener mes deux piles annuelles de la télécommande dans un point de collecte. Et eux, se permettent d'envoyer 3 tonnes de batterie dans l'atmosphère. Allez, vas-y, c'est gratuit. Oh, putain. Euh, autre fait marrant, le déchet aurait été lâché à l'aide d'un bras de 17 mètres. 17 mètres, quoi Bon, je suppose que c'est pour éviter de se prendre le déchet dans la tronche. Hein. Quitte à polluer, autant bien le faire mais moi, ça me fait penser à une personne dégoûtée par l'odeur des poubelles qui jette son sac taxé d'une main au bout d'un bras le plus tendu possible alors qu'il se bouche le nez avec l'autre main. Dernier point, mais pas des moindres. Hein. Et à partir de là, j'ai juste explosé de rire. J'espère que vous êtes bien assis, assise. Ou en tout cas, si vous allez bien tenir beau. debout. <rire> Comme je l'ai dit précédemment, l'objet dérive à présent dans l'espace. Selon un porte-parole de la NASA, il n'a même pas donné son nom. Il avait, il, je pense qu'il avait honte de se faire shamer. Le déchet devrait dériver 2 à 4 ans avant d'entrer en contact avec l'atmosphère et se désintégrer. Néanmoins, néanmoins. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, il est possible que des débris restent intacts jusqu'à leur arrivée sur la surface de la Terre. Ok, donc en fait, on est en présence de gars qui font des calculs méga savants à l'aide d'au moins 25 supercalculateurs avec des serveurs gros comme des buildings. Tout ça pour définir les 20 000 paramètres que le... pour que leur petit robot atterrisse précisément à un endroit sur Mars et pas un autre. Par contre, quand on parle de déchets, c'est fousi-tout dans un sac noir et fuck les sacs taxés. Ah, vraiment une bande de joyeux lurons, hein, vu comme ça. Bref, tout ça pour vous dire une seule et unique chose. Si jamais vous recevez un débris spatial incandescent en pleine tranche dans un délai de 2 à 4 ans, Sachez, avant de mourir bien sûr, que c'était des batteries au nickel hydrogène. Et ça y est, ce Café Kawa est déjà terminé. Vous étiez avec le voisinage parmi l'île. Coucou. Aïdan. Hello. Et Anna. Salut. Mercredi prochain, et moi-même Christophe toujours en forme. Mercredi prochain, on se retrouve à... Euh. Euh, non, jeudi, jeudi prochain, dis, ouais. on se retrouve pour un Micropolis sur un thème qui est encore indéfini. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et on se quitte très rapidement avec A.U. Hey de Pony Pony Run Run. Bisous
3: Bisous
0: Fréquence Banane Il est 8h Fréquence
1: Banane Les infos.
3: Passeport vaccinal. Hier, mercredi 17, la Commission européenne a annoncé son projet de certificat vaccinal. Celui-ci permettrait une circulation facilitée dans l'espace de l'Union européenne, comprenant la Suisse, notamment aux voyageurs et voyageuses vaccinés, négatives ou ayant déjà contracté le virus, en prévision des vacances estivales. Archéologie. En France, un fragment d'os très précieux et long de 6 cm vient d'être identifié comme appartenant à un humain. Il avait été trouvé il y a 18 ans dans la grotte de Totavel dans le sud-ouest et les recherches scientifiques viennent de nous dévoiler qu'il serait vieux de 450 000 ans. Culture À Genève, des dessins de l'artiste français Sampé, illustrateur notamment du Petit Nicolas, sont projetés du 17 mars au 7 avril chaque soirée sur les façades de cinq bâtiments emblématiques genevois dont le Grand Théâtre de Genève, le Palais Hénard, Unibastion, le Mur des réformateurs et la Société de lecture. Terrasse les cantons se sont prononcés hier favorables à la réouverture des terrasses dès le lundi 22 mars. Certains comme Vaux-Fribourg et le Jura, réclamant même davantage comme la réouverture des piscines ou le service en intérieur. Danone Lundi 15 mars, le président de la marque a été destitué de ses responsabilités. Emmanuel Faber était au cœur de vives discussions du conseil d'administration de Danone, notamment à cause de ses projections et valeurs davantage écologiques et sociales.
1: Fréquence banane, la météo.
3: La météo s'améliore aujourd'hui dans la région lausannoise. Nous aurons droit à une matinée ensoleillée, puis un après-midi ensoleillé également, mais avec quelques denses passages nuageux. Puis dès 19h30, il y aura un risque d'averse de pluie et de neige mêlée. Le soleil s'est levé à 6h40 et se couchera à 18h43.